0: Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy casi convencido que el sentir de las canciones que hemos elevado en esta mañana al trono de la gracia la podría suscribir totalmente el profeta Elías en su vida y en todo lo que él hizo en la presencia de Dios. Durante estos días he estado eh, pendiente, este, atento a las noticias que, que nos venían de, tanto de España como del extranjero. <coughs> de España nos venían noticias alarmantes de la borrasca tan profunda que hemos tenido que yo no sé por qué le han puesto nombre de mujer le podrían poner otro nombre pero Gloria pero sí, un nombre precioso <ríe> tendría que haber puesto yo que sé, otro nombre más raro pero en fin eh, el destrozo tan grande que ha causado en, en toda la, la vertiente eh, mediterránea y en los últimos días se ha cebado de una manera muy ...fuerte con la provincia de Málaga... ...con esa gran granizada... ...y esa gran lluvia que ha caído en esa zona... ...y... Eh, ...es según los meteorólogos... ...es la borrasca... ...que más muertos... ...ha dado... ...durante los últimos años... ...y... ...también... ...estaba pendiente de las noticias que nos venían... ...de... ...China... Eh, ya, no, ya no es bastante con que se esté quemando Australia ya no es bastante de que tengamos tantos problemas en, en otras partes del mundo como terremotos, etcétera, sino que ahora tenemos un virus ahí que parece ser que salió de algún lugar no muy agradable, de un mercado de estos de segunda mano en en la ciudad de Guan creo que se llama, y meditando todo esto, eh, llegué a la reflexión de que ¿hasta qué punto los cristianos nos preocupamos por estas cosas? ¿Hasta qué punto todas estas cosas que están sucediendo en, en la Tierra, nos lleva a nosotros a la preocupación. Y reflexionando en lo que la palabra enseña y en lo que está profetizado de la Biblia, eh, llegué a la conclusión de que está quieto, dice la palabra. Está quieto, porque la última palabra en todas las cosas la tiene Dios. Y esto me llenó de satisfacción y de alegría y de paz saber que venga lo que venga, Dios está siempre en el control de todas las cosas. Dios cuando el profeta es enviado a estar en un lugar apartado donde los cuervos le traían la comida y bebía el agua del arroyo. Allí está un hombre tan grande como Elías, un hombre tan poderoso en palabra y en obra, pero ahí está arrinconado en un lugar donde... Parece como si Dios lo hubiera desterrado, lo hubiera mandado a un lugar para que aprendiera algo. Y vemos como la historia de, Eliseo, de Elías es una historia maravillosa que también tiene grandes enseñanzas para nosotros. Nos enseña también que Dios está en el control de nuestras necesidades dice la palabra de Dios hermanos y hermanas dice la palabra muchas son las aflicciones podríamos decir los problemas muchos son los problemas nuestros pero de todos ellos nos librará el Señor no hace falta ser muy inteligente ni tampoco haber vivido muchos años para haber comprobado en la vida de cada uno de nosotros dificultades y problemas que han venido, que en algunos momentos han podido ser desesperantes, en los que nos hemos visto como en una montaña de agua inundado por el agua y siendo sumergido a las profundidades del océano, pero de una manera oportuna, maravillosa y perfecta, el Señor nos visita con sus bendiciones. Me estoy acordando en este momento de Noé, perdón, de Noé no, de Abraham, de Noé hablaremos después más tarde. Abraham, el padre de la fe, un hombre que adoraba a Dios, que obedecía a Dios. Un hombre de una fe que Dios la pone como ejemplo para el pueblo. Y vemos cómo Noé, Abraham coge a su hijo Isaac, coge la caballeriza, monta la leña y va a dirección al monte donde Dios le ha dicho, sacrificame a tu hijo. Y vemos que van los dos, padre e hijo, hacia la cima del monte. Y aquel hijo le dice, padre, llevamos la leña y el fuego, pero no vemos, no veo el cordero, no veo el animal que tengamos que sacrificar. Y Abraham sabiendo la respuesta, le dice a hijo, Dios proveerá. No te preocupes, Dios proveerá. Y vemos cómo cuando Abraham llega y hacen el holocausto, hacen el altar del holocausto. Y allí pone a su hijo Isaac para sacrificarlo. Vemos cómo en el momento, podemos decir, cumbre de la historia. En el momento final de la historia, cuando ya Abraham tiene el cuchillo levantado para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor llega y aguanta el ímpetu de Abraham y le ofrece allí la alternativa. No tienes que matar a tu hijo Isaac, aquí te pongo el cordero que va a servir como víctima expiatoria para el sacrificio y podemos ver también a Noé un hombre también de una fe de hierro cuando nunca había llovido sobre la tierra porque hombre hacer un arca ahora en la zona de Málaga o de Valencia o de o de Castellón, a lo mejor no es tan mala idea hacer un buen arca y cuando venga las inundaciones nos metemos todos dentro. No es una mala idea, pero en los tiempos de Noé, cuando Dios le dice a Noé, construye un arca que tenga tantas medidas, tanto de ancho, tanto de largo, tanto de alto, no había llovido sobre la tierra, hermano. Aquí está la fe puesta a prueba doblemente. A un arca porque va a haber un diluvio. Y a mí qué me ocurre la idea de decir... Y Noé diría, bueno, un diluvio. ¿Y un diluvio qué? Ah, que va a caer mucha agua, pero si nunca ha llovido. No había llovido nunca. ¿Y sabes tú cuánto tiempo estuvo Noé construyendo el arca? 120 años, 120 años que aguantó de risa, de mofa, gente que venían a reírse de él, gente que venían con ganas de guaza. Yo me imagino a la gente diciendo a Noé: Tú estás loco, Noé, hay que ir construyendo un arca, pero si no llueve, y en lo alto hay de un monte. Y Noé fielmente construyó el arca. Y cuando había terminado el arca empezó a llover. Y los animales, según la Biblia, dos de cada especie fueron introducidos en el arca. Y solamente entraron en el arca como seres humanos la familia de Noé. No se salvaron más nadie. Solamente la familia de Noé. Pero hay algo curioso, hermano, algo, algo importante en este hecho. ¿Sabe ustedes quién cerró la puerta del arca? Dios. ¿Sabéis por qué? Porque Dios tiene siempre la última palabra. En todo. Dios tiene siempre la última palabra ante cualquier circunstancia de nuestra vida, ante cualquier necesidad que se pueda producir en nuestra vida. Dios es Dios, en los cielos y en la tierra, y Dios tiene siempre la última palabra en todo. Por tanto, podemos decir nosotros en esta mañana, como decía el apóstol Pablo ¿quién, qué o quién me podrá separar del amor de Dios? ¿quién? ¿enfermedad? ¿guerra? ¿lucha? ¿quién me podrá separar del amor de Dios? si como Dios no hay nadie si como Dios no hay nada como hemos cantado sin ti no soy nada ¿a dónde irés? Decía el salmista, Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque si me voy a, a la profundidad del agua, allí estás tú. Y si me voy hacia arriba, también estás tú. El Señor ha prometido algo muy importante, hermano, que a mí me gustaría que te lleves en esta mañana a tu hogar. El Señor ha dicho... Aunque tu padre y tu madre te deje, con todo el Señor te recogerá. Yo estoy contigo, dice Dios. Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Por tanto, hermanos, si oímos en la televisión de que estamos rodeados del rotavirus, el virus este moderno que hay, ¿verdad?, si estamos rodeados de hielo, si estamos rodeados por 14 borrascas como gloria, si vemos que está ardiendo el mundo a nuestro alrededor, nosotros podemos seguir confiando en Dios. Porque dice la palabra, porque caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no te tocará ni un pelo de nuestra cabeza caerá si, no, si Dios nos da el permiso. Aunque tengamos aflicciones, aunque tengamos problemas, aunque, tengamos, aunque estemos rodeados de fieras, el Señor dice, yo estoy contigo. Bueno, Señor, te voy a preguntar algo. Quiero decirte algo, Señor. Si tú estás siempre conmigo, si nada me va a faltar, si todo lo que me rodea, tú me vas a estar protegiendo de todo el mal. ¿Por qué a veces parece que estoy como prisionero del mal? ¿Por qué parece que estoy rodeado por todas las fieras rapaces? ¿Por qué? Y el Señor dice en su palabra, todo lo que sucede en tu vida es para bien. Desde pequeño, desde que yo estaba en la escuelita dominical, yo aprendí este versículo bíblico, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y sabéis por qué el Señor en su palabra dice esto? Porque nos ama. Porque nos ama. Él, Dios como un padre amoroso, quiere siempre la victoria de sus hijos, nunca el fracaso. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de éxito. Y el éxito, hermano, a los ojos de Dios, no es tener riqueza, no es tener una gran profesión, no es tener dinero. A los ojos de Dios el éxito es ser feliz, ser feliz, ser bienaventurado. Ese es el éxito para Dios. ¿Qué es lo que más valoramos los padres de nuestros hijos? ¿Que tengan muchos regalos y que sean tristes? ¿O aunque tenga simplemente un pequeño yo-yo, el niño se ría a carcajada y sea un niño o una niña feliz y contenta? Lo que yo más deseo en esta vida... Para mi nieto es que sea feliz. Con lo que tenga. No me importa la profesión que coja. No me importa los estudios que alcance. Lo que deseo en esta vida es que él sea feliz. Que aunque esté jugando con una canica o con un trozo de palo, como el del anuncio, ¿verdad? Tengo un palo, tengo un palo. Pues aunque él solamente tenga un palo para jugar, que sea feliz, que no sea un niño triste o un hombre triste, que sea feliz. El Señor quiere nuestra felicidad. Por eso, aunque estemos rodeados de dificultades y de problemas, el Señor nos ama. Y nos ama de tal manera, dice el Señor, de tal manera, amó oh Dios, al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra de las situaciones, hermanos, que nos puede llevar a nosotros a tener una tranquilidad y tener una seguridad y un sosiego enorme, es el hecho de que Dios tiene poder para solucionar cualquier problema que tengamos. Nosotros no tenemos un Dios que nos dice, hijo, esto no lo puedo arreglar. Dios nunca dice que no que él no puede él puede todo él es omnipotente y no solamente es omnipotente sino que conoce nuestro problema es una maravilla llegar a un taller mecánico con un coche estropeado y el mecánico te dice, arranca el coche. Tú arrancas el coche y dices, páralo. Va el mecánico, coge una llave, no sé. le toca, arranca, ya está arreglado. Y yo muchas veces le digo a mi primo, leo, pero ¿qué, qué le has hecho al coche? Dice, tocar en el tornillo oportuno. Tocar en el tornillo exacto arreglar el problema donde estaba. Dios también conoce nuestra situación, conoce todo lo que hay a nuestro alrededor. Y no te ha pasado a ti que has tenido un problema muy gordo y te has estado toda la noche sin poder dormir pensando cómo arreglo esto, cómo lo arreglo y ha buscado una solución, la busca buscado otra para ti y para acá y para pues ya. Y te levantas por la mañana y le dice al Señor, Señor, mira, he estado toda la noche pensando en arreglar esto y no le encuentro salida. Y de pronto como si nos tocara un pálpito decimos mira pero si esto es la solución que esto tiene es está y nos entra una satisfacción una alegría una flojera como diciendo el señor tenía guardada la respuesta y no me la dio y si a ti de golpe y por razón se me ha arreglado todo se ha arreglado el problema el Señor le ha dado al botón correcto. El Señor le ha tocado la pieza a la que había que tocar. El Señor le dice a los discípulos. Yo soy un enamorado de los evangelios. Es la parte de la Biblia que más he leído. No sé cuántas veces me he leído los cuatro evangelios, pero me la he leído Musa. Porque, aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, pero en los evangelios yo encuentro a, a un Cristo mucho más cercano. A un Cristo más vivo, a un Cristo más de carne, pero también a un Cristo más Dios. Y he leído muchas veces los, 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 los evangelios. Y, y hay expresiones de Cristo que, 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 que a mí me elevan, que, que me, me retuercen, me rompen. Jesús le dice a los discípulos, ¿creéis en Dios? Y yo también os digo en esta mañana, hermano, ¿creéis en Dios? Y el Señor dice, si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué palabra más maravillosas del Señor? El Señor dice, por nada estéis afanosos. Es decir... Por nada estéis preocupados. Si las borrascas nos rodean, si el rotavirus nos cerca, si cualquier tipo de enfermedad está llegando a nuestro contorno, si todo el coto de Doñana y toda la parte de la Sierra de Cádiz sale ardiendo, el Señor te dice, no te preocupes, porque yo estoy contigo y nada te podrá hacer daño en todos los días de tu vida. ¿Te acuerdas de Josué? Josué tuvo que coger el mando cuando Moisés se aleja del pueblo para morir en la soledad sabéis que Moisés vio la tierra prometida de lejos pero Dios no le permitió a, a Moisés entrar en la tierra prometida con el pueblo de Israel y Moisés tuvo que decir al pueblo y a Josué Hate cargo del pueblo introdúcelo tú en la tierra de provisión yo me voy y Moisés se fue y nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Y Josué, me imagino que el hombre con el temblique, preocupado, porque él vio la grandeza de Moisés, y a lo mejor pensaría, yo no puedo llegar al estado de este hombre. Yo no puedo abrir el mar. Yo no puedo enviar maná cada día al pueblo. Yo no puedo mandar. Que tocar con mi vara y que salga agua de la peña. Yo no puedo. Y ahora yo voy a introducir a este pueblo a la tierra prometida. Yo voy a hacer que voy a repartir la tierra a esta gente. Y yo me imagino a Dios diciéndole a Josué. No tengas miedo, Josué. Porque el que estaba con Moisés era yo. El que estaba con Moisés era yo. Y Moisés lo que hizo, lo hizo por mí. No por él. Si el pobre no sabía ni hablar. No era un hombre que tenía facilidad de palabra, no tenía... No, no, no hablaba bien, era tartajoso. Y además un hombre que no era tampoco un deseado de virtudes. Fue un asesino, mató a uno. Es decir, que, que lo que hizo Moisés no lo hizo por él, lo hizo porque yo estaba con él. Por tanto, Josué, tranquilo. Que como yo estuve con Moisés, estaré contigo y te ayudaré. Solamente te pido una cosa, Moisés, Josué, que te esfuerces y seas valiente y que no te alejes ni a un lado ni a otro lado, sino que estés en el sitio correcto y yo te voy a bendecir. Yo voy a hacer de ti grandes cosas. Bueno, Señor, cabría preguntarnos ahora, decirle, Señor, vamos a ver. Si tú eres tan grande, tan poderoso, tú estás siempre con nosotros, tú nos proteges, nos guardas y nada malo nos va a suceder, ¿por qué, Señor, tú permites que las cosas malas vengan a mi vida? ¿Por qué no permites, Señor? Y hay una serie de, de cosas. ...por las cuales Dios permite que a nuestra vida vengan cosas que no son agradables. Hoy día los padres... ...y los abuelos... ...tenemos un gran hándicap con nuestros nietos... ...y es que la tecnología... ...está invadiendo nuestros hogares... ...y tenemos ordenadores tenemos portátiles tenemos tablet, tenemos móviles de última generación y nuestros nietos quieren los esos aparatos tecnológicos para jugar y ahora nos encontramos en la situación de decir bueno, ¿y qué hacemos con el niño? y le decimos a nuestro nieto o a nuestro hijo ¡eh! media horita y se acabó, ¿eh? ya está y el niño no quiere media hora, el niño quiere dos horas o tres. Pero nos encontramos con el problema que tenemos que decir, no, media hora. Pues Dios, hermanos, hace que a nuestra vida vengan dificultades para enseñarnos a depender de Él. Si nosotros viviéramos muy bien, si nunca vinieran a nuestra vida ningún problema, si tuviéramos una paguita a todo el mundo para poder vivir, una casa maravillosa, no enfermáramos nunca, siempre todo fuera tan guay, tan guay, que, que todo va color de rosa, ¿tú crees que nosotros dependeríamos mucho de Dios? Si todo nos fuera bien, si todo nos fuera bien, <coughs> si posiblemente estaríamos más alejados de Dios de lo que estamos ahora. Pero Dios quiere enseñarnos a depender de Él. Hay una canción preciosa que, que se canta en la iglesia, dependo de ti como el pez necesita del agua. Dependo de ti, Señor, y esto es importante para nuestra vida, hermanos. Depender del Señor. Decía el salmista, Señor, enséñame a contar mis días. Que yo traiga al corazón sabiduría. Otra de las cosas por las que el Señor permite las dificultades en nuestra vida es porque el Señor quiere... Moldear nuestro carácter. Volvemos de nuevo a Moisés. Moisés tuvo que huir de Egipto. Siendo un príncipe de Egipto, él tuvo que huir de Egipto. Que yo creo que podía haber arreglado a Moisés las cosas de otra manera. Él era príncipe. Y en, en los tiempos de Moisés, en Egipto, un hombre, un esclavo, un soldado no valía nada. Moisés podía haber dicho a Faraón: Mira, he matado a este porque se ha metido contigo. O sea, arreglado el tema. Fácil. Moisés lo tuvo muy fácil. Pero cogió un miedo. Le entró un temblique tan grande, cuando uno de los judíos, de los israelitas que estaban allí, le dijeron ¿qué? ¿Tú también nos quieres matar a nosotros como mataste al Egipcio? Y Moisés cogió miedo, y salió corriendo, y se fue a los montes de Moab. Pero lo tenía muy fácil, simplemente a... Se acerca al faraón, que, que, que el faraón quería a Moisés. Era el hijo de su hermana. Y habiéndole dicho, mira, Tito, Tito faraón, he matado a un egipcio porque se metió contigo. Porque dijo que tu coleta no era bonita. Y le hubieran dado un premio. Su tío faraón le hubiera dado un premio. Pero huyó huyó porque era un hombre de Dios y él sabía que quitarle la vida a otra persona no era correcta. Y se fue. Y Dios moldeó el carácter de Moisés durante 40 años en el desierto. Cuidando, no Moisés no estuvo en la facultad de filosofía y letra. De, ...de las montañas de, de Currán... ...no... ...sino estuvo allí en medio de... de un descampado... ...de un desierto cuidando... ...ovejas y cabras... ...oliendo a... ...a leche ...y oliendo a estiércol... ...Dios... ...permite que sucedan cosas a nuestra vida... ...para moldear nuestro carácter... ...pero también para que el nombre del Señor sea glorificado. En todas las cosas, hermanos, Dios siempre tiene la última palabra. Dice el profeta Ezequiel, el Señor dice, a través de Ezequiel, dice, Diles, por tanto, al pueblo, así ha dicho Jehová el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras. Sino que la palabra que yo hable se cumplirá. Dice Jehová el Señor. La palabra que dice el Señor se cumplirá. Bendeciré a los que me bendicen, dice el Señor. Haré bien hasta la tercera y cuarta generación... De los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero seré implacable. Seré firme contra aquellos que me aborrecen y no aman mi palabra ni me aman a mí. Cuando parece que no hay esperanza, hermanos. Dios tiene una palabra de esperanza. Nuestro hermano Pedro leyó el capítulo en el que Elías está tiene un encuentro con la viuda de Sarepta Y ya el profeta viene de estar en dos sitios donde el Señor le dice vete para otro lado porque aquí ya la cosa no va bien, pero vete a la ciudad de Sereta y allí encontrará una viuda. No lo manda a que vaya a la casa de un tío rico, no, lo manda a, a la mujer más pobre. Una mujer viuda y que tiene un niño al que mantener. Y nos encontramos con que el profeta le habla a la mujer y le dice, dame un vaso de agua dame agua, pero después el profeta se pone un poquito caprichoso y le dice y también me da pan, agua sola no, un poquito de pan y vemos cómo la viuda obedece, le trae el agua y le hace pan y no por pocos días. El profeta estuvo allí un tiempo con ella. Y parece que esta mujer le dio hasta cobijo, le dio habitación para que el profeta estuviera allí en la casa viviendo. Pero hay algo maravilloso en esta historia. La viuda tenía poca harina y poco aceite. Y dice la palabra que mientras que estuvo allí el profeta, ni faltó la harina, ni faltó el aceite. La última palabra en todo esto, hermano, la tiene Dios. Cuando parece que el dinero no alcanza para pagar, Dios provee. Dios provee. Dios trae cada día lo necesario para nuestras vidas. Aunque parezca que todo se está perdiendo, que todo se está terminando, Dios trae nueva fuerza. Aún en los años de la vejez, Dios trae nueva fuerza para que los cristianos nos podamos seguir levantando como águilas en medio de las tribulaciones y las, y las y los problemas. El Señor dice, yo soy el dueño del oro y la plata, todo es mío. Los hombres que son ricos no tienen por qué van a gloriarse de nada. Porque más es la riqueza de Dios que la riqueza de los hombres. Porque no es más rico el que más tiene, sino aquel que menos necesita. Dios siempre, hermano, tiene la última palabra. Te quiero quiero terminar en esta mañana, hermanos, porque el tema podría ser muy largo... Pero quiero concretarlo ya aquí con la figura de Lázaro. Lázaro había muerto. Lázaro estaba muerto. Y podemos decir con toda seguridad que muerto, muerto. No tenía un ataque de epilepsia no estaba para mmm, cataléctico, no, no, le había dado un mareo que estaba el al hombre allí con las pulsaciones muy bajitas, como dicen algunos. No, es que Lázaro no había muerto. Lázaro estaba, pues, explicarme que Lázaro había muerto. Las hermanas le dicen al Señor, Señor, ya huele, ya se está pudriendo. Con que Lázaro estaba muerto, muerto. Y el Señor le dice, María, ¿tú crees en la resurrección? Y, Jesús y, y María le dice, hombre, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Mi hermano era un creyente y resucitará. Y el Señor le dice, no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios. Tu hermano vive, vivirá. Decirme, ¿dónde habéis puesto a Lázaro? Señor, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ir a la tumba de Lázaro? Pero vamos, Señor, si tú lo dices, vamos. Y fueron a la tumba de Lázaro y el Señor se pone en la puerta de la tumba. Y el Señor le dice, Quitad la piedra. Los judíos habían hecho con Lázaro lo que había que hacer. Lázaro se había muerto y lo enterraron. Ahí se acabó ya la faena del hombre. Pero Jesús le dice a aquella gente, quita la piedra. Y Lázaro hizo, y Jesús hizo lo que todo creyente tenemos que hacer cuando estamos en dificultades. Señor, yo sé que tú siempre me oyes. ¿Esta es tu manera de orar? ¿O tú cuando oras le dices, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero... ¿O le dices, Señor, yo sé que tú siempre me oyes? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor, dirigiéndose a la gente que estaban al lado de Lázaro, allí al lado de él, y las hermanas y todos allí llorando, Jesús le dice a Gran Lázaro sal fuera y dice que salió con las ligaduras puestas y el Señor le dice quitarle las ligaduras y dejarlo marchar lo que el hombre más teme en esta vida es la muerte no hay nada a lo que se le tenga más miedo yo puedo decir que ya no le tengo tanto miedo al agua porque este verano me he montado en un barco y he estado a veintitantas millas de profundidad de aquí, en el Reina Victoria, en la fragata Reina Victoria, me monté este verano. Me hice el valiente y me monté. Y cuando el barco iba navegando no había problema, pero cuando se paró aquello empezó. Y yo agarraba a mi amigo Manolo Lobato y... Y yo decía, que arranque esto ya que que arranque esto ya que. Pero me monté. A lo que más miedo se le tiene. Yo a los más a lo que más miedo le tengo es al agua. Bueno, pues tengo ya un poquito menos miedo. Pero a lo que más miedo se le tiene en esta vida es a la muerte. Pues tú sabes que Jesús a la muerte le tiene siempre la última palabra. El Señor tiene la última palabra aún para la muerte. Oh, ¿dónde está, muerte, tu victoria? Dice el Señor. ¿Dónde está tu aguijón? Yo te he vencido. Yo te he vencido. Jesús, aún en los momentos de la muerte, el Señor tiene la última palabra. Cuando ya todo parece que se ha perdido, el Señor está ahí. Cuando parece que no hay peces, el Señor dice, echa la rey y hay peces. Cuando la, la tormenta está fuerte y el barco se va a hundir, el Señor dice, sea la calma. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad, el Señor siempre tiene la victoria. No hay excepción, hermano. El Señor todo lo puede, todo lo hace, y lo hace bueno, y bueno en gran manera. Recuerda, hermano, que Dios siempre tiene razón. Dios siempre tiene razón. Los hombres y las mujeres de este tiempo, porque del tiempo pasado ya no nos toca hablar, pero de este tiempo las modernuras de este tiempo, el libertinaje de este tiempo, las locuras de este tiempo que tienen los hombres y las mujeres, ante esto, lo que dice la Biblia sigue teniendo razón. Piensa en cualquier cosa de la que los hombres hoy se jactan. Piensa en algo de lo que los hombres y mujeres hoy se sienten orgullosos, vanagloriosos, y yo diría que hasta eufóricos de las cosas que están haciendo y diciendo en esta sociedad. Pues ante todo esto, ante todo, podemos decir Dios tiene razón. El hombre no le puede quitar la razón a Dios. Porque Dios, y con esto termino, Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene en todas las cosas, hermanos y hermanas, la última palabra. Por tanto, piensa en esto. Piensa en que en todas las cosas de tu vida, en todas las cosas que vengan a tu vida, Dios siempre tiene la última palabra. Y Dios siempre tiene la llave para abrir la puerta que te dé acceso a la bendición, a la paz, al amor, a todas aquellas cosas buenas. ...que procede de Dios... ...porque no hay nada... ...mejor que Dios... ...para los hombres y las mujeres... ...de todos los tiempos... ...y nosotros hermanos somos... ...afortunados... ...somos los hijos de Dios... ...y si hijos... ...herederos... ...todo lo que Dios tiene es nuestro... ...bendito sea... ...por siempre el nombre de nuestro Dios, amén, amén. <risa>